0: Tänased teemad olid?
1: Millised regioonid on kõige kõrgema kasvupotentsiaaliga 2021. aastal?
0: Stocks Europe 600 ja läbi uutesse tippudesse.
1: Coinbase'i esimene põrsi päev.
0: Märteni iduinvesteerimine.
1: Markus, kas sa kuidagi käsitsi üle ka kontrollid, mis su mudelid sulle näitavad?
0: vaatajad, kuulajad, järjekordne saade number 13 sarjast pörsijutud alustab. Mina olen Markus ja olen kaupleja.
1: Mina olen Märten ja jätkuvalt investori tooli peal. Enne veel, kui saate juurde läheme, siis eelmisel korral hõikasime välja väikse loosimängu ja, ja lubasime kommenteerijate vahel välja loosida siis Ühe väga toreda ja asjaliku veebiseminari salvestuse tehniline analüüs praktikas on nimelt selle salvestuse nimi ja Markus, kas sul on ilus loosipurk ettevalmistatud valmistatud. Oh, super.
0: Siin on siis, siin on 11 nime, nagu lubasime kõikide videokomenteerijate vahel selle välja loosida. Kümme nime YouTube'i videoalt, üks nimi Märteni blogis videoalt. Nii et ma nüüd valin siis siit selle ühe nime välja, et kõik oleks aus ja läbipaistav. ta ikka veel. Ja. Nii. Tanel ka. Tanel K seal oli muide kaks Tanelit üks on, üks oli ilma perekonna nimeta, aga see salvestus läheb siis Tanel Kale. Ma perekonna nimeliselt välja kirjutanud. Nii et Tanel K. Saadab alun e-mail meile borsijutu gmail.com ja siis saad sa sellele salvestusele.
1: Täpselt nii. Ehm... Aga meil on tulemas ka tegelikult õige pea lähipäevil veel üks ühine veebiseminaar, Markus.
0: Jah, nii on. Ja et see kord
1: siis, see kord siis räägime sellest, et kust leida investeerimise teid, räägin mina.
0: Ja mina näitan see kord oma kõige lühemaajalisemad kauplemist, ehk swing kauplemist, mis siiski ei ole päeva vaid endiselt tein otsuseid turuvälisel ajal lihtsalt positsioonid kestavad mõnest päevast mõne nädalani ja no, minu enda jaoks on see selline port, kui, kui ütleme trendi on selline stabiilsust hoidav pikaajalisem strategia portfellis, siis tegelikult see lühemajalisem swing kauplamine, maandab natuke jällegi nende pikajalisemate riske, kui on sellised turu kohad. et siis mulle endale just meeldivad sellised lühemaajalisemad, mis kompenseerivad siis nende pikajalisemate strategiate nagu ka näiteks võibolla osta hoia indeksi dividendi eh, pohul maandavad neid pikajalisi riske. Ja
1: kuulake siis ja vaadake lõpuni, et lõpus anname ka ühe sooduskoodi, et saate... 20% kohe hinnast alla.
0: Mm -hmm. Väga hea.
1: No nii, kas räägime asjast ka nüüd lõpuks va? No räägime asjast. Räägime sellest, mis parasjagu mõtetes ja ja hinges on. Ja ma teen otsa lahti ja alustuseks. Alustuseks ma tahaksingi jagada lihtsalt ühte sellist Kuidas seda öelda, töövahendid või ressurssi või, või väga tänuväärset infopaketti, mida siis iga kvartal on kõigil võimalik tasuta, allalaadida ja millega tutvuda. Ehk siis millest ma räägin on USA Investeerimispanga JP Morgani Guide to Markets ja, ja paneme kommentaaridesse lingi ka, et kus te pääsete ligi sellele siis, nagu mõtlesin, kord kvartalis antakse välja. Aga täna tahtsin lihtsalt paari pilti näidata sellest raportist, et, et te näeks, millega on tegu ja, ja mis vallas siis infot seal toodata võiks, et seal seksioone on hästi palju, saate igaüks ise tutvuda. Tänaseks valisin välja kolm pilti ja, ja esimene räägib globaalsest aksjaturustruktuurist. Ja, ja enne kõike heitke pilk siia, siia parempoolsetele graafikutele, kus puhtalt neile, kes on näiteks investeerimisega või aksjaturgudega toimetades alles algus järgus, siis saate kohe pildi ette, et mis on see erinevate riikide ja regionide osakaal globaalses aksjandeksis, et me näeme, et USA aksjaturg moodustab üle poole. Suuruselt järgmised on juba arenevad turud ja, ja sellele järgneb siis Euroopa ilma Suurbritannijata. Aga minu jaoks väga huvitav graafik oli just see alumine parempoolne, ehk siis erinevate riikide regionide turustruktuur mõõdetuna selles valguses, kui palju on seal tehnoloogiesektori aktseid ja kui palju on tsüklilisi sektoreid. No, Tsüklised sektorid on siis sellised kestvuskaubad, erineva materjalitööstus, energiasektor, tööstussektor ja nii edasi. Ja, ja üks selline tõenäoliselt asi, mis tuleb üllatusena võib-olla päris paljudel on see, et vaadake, kui palju on IM-is ehk arenevatel turgudel tehnoloogiasektori osakaal. Et see on ikkagi päris, päris kõrge, kui USA's on 27, siis ist tervikuna 21 ja, ja Põhja-Aasia arenevatel turgudel koguni 29%, samas Euroopas kõigest kaheksa. Ja, ja teine pool need hallitulbad, ehk tsüklilised sektorid, no, kui me mõtleme selle peale, mis siin toimub, on ju rahatrükk ja, ja kõik muu selline äh, majanduse stimuleerimine, siis Tavaliselt minevikus just need tsüklilised sektorid on olnud sellised, mis on lõiganud edu ja, ja, ja kasu sellest, et noh, vaadake, kas või ma ehitusfirmade, materjalitootjate ja, 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 ja muude sarnaste ettevõtete aksete hinda ja, ja seda käekäiku viimaste kuude jooksul. Ja järgmine pilt ähm, näitab seda, Kuidas ja milliste regioonide aksjatel on just kui läinud siis minevikus kõige paremini, et jällegi need, kes on alustanud investeerimisega suhteliselt hiljuti, no, see USA turgude võidu käiki võitmatus, see tundub juba kuidagi ilmselge ja, ja viimast aastate jooksul ma väga sageli olen saanud küsimusi, et et nagu, miks üldse mingid muid riike või regioone vaadata, kui USA tehnoloogia hiiud on lihtsalt kogu aeg võidavad ja USA akseturg on maailma parim. Et siin on siis selline kokkuvõttev ja visuaalne hea ajalugu sellest, et teps mitte ei ole kogu aeg nii olnud, et tõsi viimased 13 aastat umbes on olnud kokkuvõttes USA ajajärk, aga enne seda jälle ligikaudu seitse aastat oli siis Euroopa arenenud Aasia äh, ajajärk ja, ja niimoodi nad vaheldumisi on käinud ja need protsendid siis näitavad just kui üle tootlust võrreldes selle selle teise regiooniga ehk, ehk see viimane halla, et ähm, muumail maailm välja USA just kui tootis siis mingi või näitas mingit tootlust, aga omades USA aktseid me saime 217 sinna peale. Ehk lihtsalt näitan neid pilti selleks, et niimoodi silmaringi laiendada. Ja, ja viimane pilt kasvuprognoosid ja valuatsioon ja enne kõike juhiks tähelepanu sellele vasakpoolsele paneelile, kus nende lillade tulpadena on siis esitatud käesolevaks aastaks prognoositud kasvumäärad ettevõtetele ja üllatus üllatus, et suurem kasv on prognoositud muudele regioonidele kui, kui USA läheb, ja, ja näeme, et siin nii arenevad riigid kui, kui Euroopa on, on kriipsuvõrra kõrgema kasvuotusega. Ja eks paljuski tuleneb sellest, et neid nii nimetatud tsükliliste sekt, sektorite ettevõtteid on neis riikides ja regionides rohkem kui, kui USA akseturul. Võt sellised mõtted, et täitsa väärtuslik ja, ja tasuta kõigile kätte saadav ressurs. Ja Markus, mis mõtled sinul tekivad üldse, kui sa neid, neid pilte vaatad?
0: Ma just mõtsin sinult küsida, et, et mis see lõpp, kokkuvõtev sõnum sul siis on, et Usas Short ja Euroopas Long. Et...
1: Tead, mitte nagu nii kardinaalselt, et Usas Short. Et ma ütleks, et minu kokkuvõte pikaajalistele investoritele ükskõik, kas sa oled selline passiivne indeksinvestor või aktiivselt aksjaid valib, et, et tuletada meelde, et maailmas on muid turge ka peale USA aksjaturu ja, ja, ja kui me vaatame nii öelda fundamentaalselt või siis makromajanduse arenguid silmas pidades, siis kuidagi kipub olema rohkem tõendeid, et pärituul puhub Euroopa ja enne kõike arenevate riikidele arenevate riikide aksjatele nüüd siin hoogsamalt.
0: Aga minu vastus tegelikult on konkreetne, et mina valmistasin ka tänaseks ühe graafiku ette, mis on, mis ongi tegelikult vastus sellele sinu teemale ja ees on siin siis Stocks Europe 600 ehk Euroopa indeksi väga pikaajaline 20 aasta graafik. Ja jäi see mul lihtsalt Twitteris silma ja tahtsin ka meie vaatajate kuulajatega jagada seda, et kui sa nüüd vaatad seda graafikut, siis siin on täpselt see sama, et äh, natke see sama mõtet, et Euroopa on nüüd just kui läbimurde teinud uude tippu äh, küsimus, kas see läbimurde nüüd peab, kas see 400 piirkond äh, jääb toetustasemeks, mitte enam vastupanuks. Ja kas hakkab Euroopas taast päike paistma, sellepärast, et kui me vaatame siin neid vastupanud taseme põrkeid varasemalt aastal 2000, 2007 uuesti, siis 2015, siis juba rohkem seal 2017-18, 2020 algus tegi läbimurde, kukkus kolinal covid kriisi alguses koos ülejäänud turgudega. Ja nüüd on siis nagu taastunud üles ja teinud siis uuesti selle läbimurde, et selline huvitav, huvitav setup siis Euroopa indeksi investoritele või mis sa arvad?
1: Ja täpselt täitsa nõus, et, et see on päris huvitav, et me täna nagu siis tänas tänases saates esimese küsimusena käsitleme seda sama, et pöörakem pilgult nagu mujale kui USA akse Turule. Et nii fundamentaalselt kui ka tehniliselt, nagu me praegu näeme, et siis, siis on nagu põhjust meelde tuletada, et raha on võimalik teha ka mujal kui ainult USA börsil.
0: Ja, ja, siis...
1: ja, ja ma olen tegelikult täitsa nõus, et mõnes mõttes ähm, maru aru kurva aeg on olnud see Euroopa aksjatesse investeerinud äh, inimesele on põhimõtteliselt 13-14 aastat nagu mitte midagi kui juhtus, et sa ostsid siin eelmise pika puumi käigus ehk siis aastatel
0: 2006-2007-2008. Ja, ja ütlen, et me kuidagi omaval Märtiniga kokku ei lepinud, et, et selle sama teema võtsime, et see täiesti kokku sattumus.
1: Kas see nüüd tähendab seda, et nüüd on nagu double long ja double short siis, kui me mõlemad ja. nagu... Mina, mina
0: jätkan ikkagi usaturul kauplemist tänu sellele, et mul on pikad ja lühikesed, pikaajalised, lühemaajalisemad ja erinevad strateegiad, mis hajutavad üksteist, aga minu see graafik oli just sellise indeks indeksinvestori jaoks, et et äkki on midagi siin edas oodata.
1: Ja eks ma seda trummi olen tagunud, täki äkki mingi Kolm-neli kvartalit juba vist blogis ka, et, et vaadake nagu natukene nagu kaugemale, aga nii.
0: Kuule, aga äh, selle teemaga on sul veel midagi? Ei. Aga eelmises saates väga paljudele üllatuseks tuli, et äh, meie hea, hea ja tuntud dividendinvestor Märten on ka iduinvestor, Et räägi siis vaatajad, et kindlasti huviga ootavad, mis see mõteprotsess seal idu firmades on, saad sa välja tuua mõne idu ettevõtte, kus sul on positsioon ja mis on sinu eesmärgid sellest paraklassis.
1: See idee ja tees on nagu päris lihtsad, et seda saab ülekanda ka tegelikult kriptootele mõnes mõttes, et mis siis, et ma ei pruugi sellega nõustuda, mis tehakse või kuidas ma siis seda sõnastan, Oma. ei Oma. näe, et seal on ja, ei näe, et seal on siis nagu põhjendatud valuatsioonid või üldse kogu see asi on põhjendatud, aga no, ma, ma olen aastatega õppinud seda, et Et See ei ole oluline, kas mul on õigus või mitte, oluline on nagu kaasa minna mingite trendidega on ja kui on kuskil mingi koht, kus, kus paras jagu huvi liigub sisse, investorid liiguvad, raha liigub sisse, hinnad liiguvad tempokalt ülesse siis ma pigem püüan siis kaasa sõita ja nendest asjadest nagu kasulõigata kontrollitud moel, siis nii, et minu need idufirmade paigutused ongi läbi Thunderbeam'i ja ikkagi väga pisikesed summad, et, et ei ole seal midagi märkimisväärselt.
0: Aga saan aru, et tantsuvideo tuleb, Sest üks kommentaar, kus sa lubasid kahekohalise laigi arvuga oma Instagrami siis oma tantsuvideo üleslaadida, see sai 12 laiki tänase seisuga, nii et millal me seda videot oodata võime.
1: Ja küll anname siis lubadus, et järgmise nädala jooksul see tuleb välja sinna Instastoorisse.
0: Okei, okay, aga. jah. Ma
1: nüüd ei tea, kas korraldada mingisugune hääletus ka nii, tantsustiilide vahel, et ma igaks juhuks nagu... Seda riski ei võta, et kuigi ma võiks variante välja pakkuda, aga lasta olla.
0: No jätu, kui keegi väga või... tahab soovitada, võib selle video kommentaariumisse kirjutada, et mis tantsse olla võiks. Ma tahaks neid break tantsu näha sinu esituses. Ei,
1: nende asjadega ma jään nagu totaalselt hätta. Okay. Aga tegelikult natukene võibolla veidi seotud teema ja, ja küsimus siit sulle ka, et eile meil oli siis Kryptomaailma jaoks üks täitsa oluline päev, et Coinbase tegi pörsil debüüdi, vaatasid sa ka hinda ja mis toimus või sa tegid praegu suured silmad, et sa ei tea, ei ööde ei müütsi.
0: Ma tean ja ma korraks kesetpäeva võtsin jahu lahti, vaatasin, mis see int teeb, aga see ei näidanud midagi. Ma ei tea täpselt, kas seal oli kella ajalselt mingi live minek või ma muidu ipodele noh, tähelepanu või pööre.
1: Ja huvitav oli see ka, et ka otsisin seda kellaaega juba õige mitu päeva varem, et millal siis see, esimene, millal see kauplemine algab, aga ta hakkaski eile kusagil poole kauplemispäeva jooksul. Ma täpselt seda kellaaega ise ei mäleta, et ma otsin nagu silma peal. Aga no päris suur oli see range, et, et 310 äkki alumine ots ja 400... Issa ei mäletagi enam peast üle 400 saja ikkagi see päeva hai, et, et täitsa, täitsa korralik kõikumisvahemik okay. ja, ja noh, ainus asi või, või selline minu sell, noh, mingi mentaalne mudel või viis, kuidas valuatsioone selliste asjade puhul natuke enegi vaadata, on, on see sama price to sales suhtarv ja, ja vähemalt siis eilse sulgumisin, aga me võime öelda, et Coinbase täna kaupleb siis price to sales 50, et Ei oskagi midagi öelda, et on see palju või vähe, et see, mis vanasti oli palju, see on tänapäeval vähe ja normaalsus on muutunud?
0: Ja ma nende suhtarvude kohta ei oska öelda, ma neid ise ei kasuta, aga jah, ma võtsin nüüd ette ja nüüd ma näen, et see hind sulgus pluss 31%. Samas, kuna ta avanes cap up, siis ta ikkagi päeva selle kauplemisvahemiku osas sulges pigem allpool, et see Day range oli 310 kuni 430 ja sulgus seal 328 peal. Eks siis mitte, mitte päeva tipude juures.
1: Ja, noh, ja see, see, et ta lõpetas päeva nii tugevas plussis on, see on selline natukene öö, noh, ebaoluline ja, ja siuke mahineeritud tulemus sellepärast, et ettevõtte lihtsalt ütles, et, et referent sind on 250 ja nii on, on ju, et, et See sai suuresti valitud seetõttu, et näha mingit IPO-poppi, sellepärast, et viimased private roundid no väidetavalt toimusidki seal hinna juures umbes 375-390 dollarit per rakt.
0: Okay. Aga jah, kuna IPO alles toimus, siis võibolla fundamentaal analüütikutel on siin mingi arvamus või ootuseeldus. Mul tehniliselt pole midagi kaasa rääkida, sest ei ole mingit tehnilist ajalugu.
1: Kuus kuud ja siis saad kaasa rääkida või?
0: No põhimõtteliselt alates kuuest kuust, et loomulikult ma võin ju võtta 10 minuti või tunnia graafiku ja ka kaasa mõelda lihtsalt see ei ole see aja horisond, kus ma ise tegutseks. Mm -hmm. Okei, okay, on sul veel mingit teemat täna?
1: Kuule, üks teema täitsa on ja, ja see jõudis minuni väga veidral moel, aga küsin sugast sellist asja siis. Et ütleme nii, et sinu mudelid, on ju sa kasutad suhteliselt kvantitatiivset lähenemist kauplemisele, ütleme, et sinu mudelid näitavad, et aeg on tehinguks, ehk just kui saad ostusignaali, kas on nüüd midagi veel, mida sa kas käsitsi või kvalitatiivselt ülekontrollid või, või kas on potentsiaalselt üldse mingi koht, et saaks kerkida mingi punane lipuke ülesse nii, et sa tõmbaks pidurit sellele tehingule ja signaalile.
0: Üljuul sellel signaalil on juba see, see et see aktse peab olema likviidne. Ta peab olema kauplemis piisavalt. Ei ole sendi aktse, need on juba programmeerides seda signaali saamist fikseeritud, filtreeritud. Olenevalt strateegiast, kas turg on ise tõusul, langusel. Üldjuhul on need kõik juba. Juba sisse arvestatud, et kui ma signaali saan, siis ikkagi. Niimoodi Excel annab mulle selle positsiooni suuruse need stopid targetid ja see läheb minu siis makler tarkvarasse orderina sisse. Et ma, ma püüan hoida nii, et ma ei hakkaks kõhutundega kuidagi üle käima seda. Ja, kas, ja sa üldse,
1: kas sa ööniks kuupäev väga üldse nagu vaatad, et kui see on näiteks mingi nädaala või kahe pärast, et siis, siis pigem ei võta positsiooni täna või ülehomme? Lühema
0: ajalisematel näiteks see swing kauplemine, millest järgmisel esmaspäeval veebikas räägin, seal ma vaatan seda, kuna need on lühiajalised tehingud ja see earnings pop up down, see võib olla selline märkimisväärsem ja seal ma tõesti ei võta positsiooni, kui see on järgneva nädala jooksul, mm -hmm. aga pikem ajalisematel näiteks trendi positsioonidel ma ei vaata seda earningsid üldse, et on nii nagu on. Okay. mida pikem ajalisem see positsioon on seda vähem sellised lühiajalised kõikumised või tulemustavaldamise hüpped rolli mängivad, aga lühem ajalisemal, kus see stop on lähemal ja see positsiooni suurus on võibolla suurem selle võrre, et seal ma ei sõida läbi earningsi, et kui ka on positsioon juba avatud ja see avaldamise kuupäev saabub, siis ma lähen päev varem välja, et vahel see töötab kasuks, vahel kahjuks, see ongi minu jaoks rohkem selline lotto, et kui ma selle lühemajalise läbi sõidaks, sellepärast ma võtan selle positsiooni enne seda maha.
1: Okay. No, miks ma seda punase lipukese teemat või või öelda mingit manuaalse filtri teemat üldse äh, küsisin ja miks ma selle teemaks tõstsin on see, et ühes podcastis loeti ette siis lugejate kirju ja, ja, ja seal oli umbes sarnane küsimus, et, et tundus, et haridusega inimene siis oli soovinud osta USA ehitussektori ettevõtet või homebuilderit nimega Lennar Corp oli lugenud kirja aksjonäridele, mis siis on iga aasta aruande esimeses osas ja, ja kui ta ütles, et esimeses kahes lõigus oli kolm koma puudu suurte väikeste tähtade kasutamine, kõik on ju segamini laused ebaselged ja grammatiliselt valed, siis tema tundis, et tema käsinegu ei tõuse ostunuppu vajutama. Ja, ja siis ma hakkasingi mõtlema, et kas mul on endal midagi sellist ja, ja sealt veel edasi, et kas see sinul kvantitatiivse kauplejana üldse on midagi, mis tõmbab kuskil pidurit või mitte?
0: Just, nagu ja, ei, ma panen kõik need reeglid enne paika ja siis kui on see signaal, siis on signaal, et ma ei püüa hakata siis sisetunde järgi või, või mingite lisainfot otsides mõjutama seda otsust, et ma arvan, see rikuks ära selle backtesti tõenäosuslikku tulemuse või.
1: Mm -hmm. Aru saada.
0: Ja järgmisel päeval siis 19 april on meil kavas veebiseminar nagu saata alguses rääkisime. Mina räägin kauplemisi teede leidmisest, swing kauplemisest, näitan oma praeguseid tehinguid ja mis mul on jälgimis nimekirjas. Märten sina, ma saan aru näita, kuidas valida dividendiaktsjait tänase infopõhjal. Täpselt. Selline hästi praktiline. Ja link veebiseminarile on selle video all. Vaata loega, kas see on midagi, mis sulle meeldiks. Ja meie vaatajate, kuulajate jaoks on siis sooduskupong pörsi jutud mis lisa ostukorvis ja see annab siis selle soodusinna.
1: Ja saate miinus 20% võimates talle, kümme eurot kohe pääsme hinnast alla. Okay. Ja võibolla ma ütlen, et ma jagan siis muuhulgas ühte tasulisel platformil tehtud skriinimist või, või otsingut, millele no, paljudel... Dividendiaksete huvilistel ligipääsu tõenäoliselt ei ole, maksab 399 dollarit per aasta. Et, et no, tuleb tõenäoliselt selline hea insight, et ise kasutan regulaarselt no, umbes niimoodi kvartalis korra ikka käin ja, ja screenin seal ettevõtteid selle filtri ja,
0: ja screeneri abiga. Okei, okay, väga hea, vaadake video all on link. Sooduskupong, pörsi jutud, annab sooduka ja näeme siis järgmisel esmaspäeval veebiseminari. See saade on meeleautustliku sisuga. Me ei
1: soovita osta ega müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutav oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.